0: Всім доброго вечора, це 114-й епізод «Фронтової поплави». Я і ведучий Олег Новіков, і мій постійний співведучий пан Валерій Геєв. І у нас, як завжди, в гостях, не в гостях, через тире директор фонду «Про неживим» Тарас Чмут і керівник аналітичного відділу фонду «Про неживим» Антон Муравейник. Привіт.
1: Доброго, доброго вечора чи доброї ночі.
0: Привіт, Вітаю. Вечір добрий. Давай, знаєш, з чого почнемо. Я сьогодні бачив буквально там своїм оком діалог, що до того збирали гроші на ці от костюми для пілотів і авіації. І хотілося би пояснити, ну, типа, кого саме ви закриваєте цим своїм збором цих костюмів? І хто теоретично ще лишився?
1: В описі там доволі детально, як мені здалося, було описано, але ми продовжуємо нашу співпрацю з армійською авіацією сухопутних військ, а саме чотирма бригадами Полтава, Чорнобаєвка, Бродноу і Калинів, яким забезпечуємо десь там, я не знаю, 110-120% потреб в спеціальних льотних, Костюмах, які вже здається, угода по яких, здається, вже підписана на цьому тижні, якщо я не помиляюсь, оскільки виготовлятимуться вони в Україні з американського матеріалу, в майбутньому, я думаю, можна буде перекрити ще й морську авіацію якщо буде на то потреба, і далі дивитися по повітряних силах ДСНС, НГУ, Нацполу і так далі, які також всі задіяні зараз по своїх напрямках в Силах оборони. Зараз мова йде про десь там 800 плюс костюмів. Ну плюс до костюму там балаклава, рукавиці, які мають прийти з Сполучених Штатів.
0: Тобто це прямо виробництво у нас буде ну, з якоїсь тканини, правильно?
1: Воно вже, вже ну, як це, в попередні місяці вони представили декілька дослідних зразків, які мали б передатися в армійську авіацію, там вони мали потеститися, дати якийсь фідбек, зауваження, і після цього мала піти вся партія. Тканина, пропор, якщо я не помиляюсь, виробник, той же, що в американських. Проблема в тому, що на американську форму нам не видали їхню ліцензію на експорт. Ну, не нам, а постачальнику. Тому, на жаль, от скільки місяців ми вже, знаю, граємося? Три. Три місяці на ці всі переговори і так далі, і так далі.
0: Тут ще класне питання, пан Валерій мені скинув, в табличку прийшло. А чому у вас так багато відкритих проєктів по збору коштів одночасно? Будемо ставити всі це дебільні питання. питання.
1: Це не дебільне питання, це абсолютно адекватне питання. І на минулому тижні ми з командою говорили, що треба трошечки стопитися, бо їх реально багато. Е... Ну, їх Реально багато, і з них 20%, ст... а то може навіть менше, ніж 20% стають медійними, І кожен з них, подекуди тягнеться там місяцями. А... Ну, один з них це 7 місяців роботи. І тільки десь на тому тижні ми підписали угоду. А... 7 місяців це... це тристоронній міжнародний проект. А, тому я думаю, що зараз ми закриємо там морську авіацію, закриємо з приватом армійську авіацію. А, закриємо зараз плюс-мінус шарки, довгі руки, і будемо трошечки, ну там, умовно кажучи, не більше трьох: один великий, один якийсь середній, там один малий або два малих. Подивимося. Але й да, так, є, є така проблема, що багато всього, плюс поточні історії, і це трохи розбиває увагу. З іншого боку, чому ми так вимушені робити? Тому що величезний запит з боку партнерів бізнесу на якісь колаби, плюс е, якийсь безмежний запит з боку військ різних, на різні проекти е, по зброї, по озброєнню, по тому, що ми робимо. Плюс поточка, яка нікуди не зникає, і це якраз є оця щоденна видима чи невидима робота, яку постійно треба робити, бо це те, що потребує війна.
2: Щодо донатів, питають, чого донейтити в крипті, чи краще переводити і кидати на гривневий рахунок в контексті того, що сказали про те, що краще кидати на проєкти, але... Я так розумію, от, окремих крипторахунків на проєкти не існує. Не
1: існує і не буде існувати, тому якщо маєте бажання, краще кидайте на конкретні проєкти або на загальні рахунки. Якщо не маєте бажання і геть лінь і ніяк, то кидайте крипту, вона теж йде на потреби сил оборони.
2: От. Е, також чергове питання про PayPal. Знову Просто нагадуємо, що у вас ще немає PayPal. PayPal
1: в Україні не має. працює для юридичних осіб. Відповідно, у нас його немає. Нами зареєстрована юрособо в США, на неї і будемо його відкривати. Далі будемо там щось купувати сюди. Поки що його, на жаль, немає, тому що PayPal в Україні не працює і ніх... ну, для Юросіб, І ніхто в цій країні не може на це вплинути. Ні Мінцифра, ні депутати, ніхто. Тому є, як є.
2: От, е, також питання нещодавно промайнуло фото МЛТБ, МТЛБ з привареною корабельною установкою зенітною. Чи є в цьому сенс, загаді, хоч якийсь, що ви про це думаєте?
1: Ем... П... Хороше питання, ну чи є якийсь сенс, ну напевно є, тому що це двохствольна 25 міліметрова артустановка, яка може працювати на там, 4 плюс-мінус кілометра в два рази важчими снарядами, аніж в ЗУ-23-2, вона двоствольна, вона може працювати по повітряних цілях, може працювати теоретично з закритих позицій, тому що там снаряд з низькою початковою швидкістю, і там має бути доволі така велика балістика. А, ну, чи, чи є це якось суперзброєю? Точно ні, але я впевнений, що росіян таких арт-установок величезна кількість, тому що вони розраховувались під мобілізаційну... Мобілізаційне для оснащення цивільних і торгових суден а, боєприпасів під них теж має бути величезна величезна кількість, тому щоб добро не пропадало, намагаються використовувати як можуть. А, хочу нагадати, що подібні арти установки у нас стоять на американських патрульних катерах класу Island на перших двох були в одноствольному варіанті на оригінальних станках від бушмастера на третьому четвертому мали йти в якості вже двоствольний 2М3М і можливо на першому теж поміняли Я не діз... ну, просто не пам'ятаю вже плюс у нас в 84 арсеналі в очакові таку установку поставили на КАМАЗ в якості а-ля ПВО тому таке. Теж чому? Тому що дуже багато БК в нас було.
3: <Cafe> да, я би
4: ще додав, якщо можна дивіться, <parler> насправді, що ми, ну, ви можете подивитись на наші сили оборони і на наш досвід ще 14-го, 15 років. Criteria. На МТЛБ ми ставили все, що тільки можна. Звісно, найбільш така просунута і ефективна штука – це ЗУ-23-2 на базі МТЛБ. Дійсно, доволі ефективно працювати по землі також доволі ок. плюс зу 232 можна стріляти також закрити вогневої доволі чітко і ефективно тому тут насправді мова йде про те, що це фактично пересувний мобільний вогневий комплекс да, оця будка здоровезна ви бачите через цю корабельну гармату, да, як там на 2М3М чи як, не пам'ятаю вона, звісно, трохи підвищує, скажімо так контур цілі, да, його легше помітити, звісно але, тим не менш, це вогнова потужність. Тут я з Тарасом погоджуюсь. І воно рухається, воно стріляє. Це проблема. У нас же в армії, я пам'ятаю, ставили на МТЛБ все, що тільки можна, дійсно. Пам'ятаю, навіть, здається, Васильок був приварений до МТЛБ, чи у Ойдара, чи де там у 2014 році. І навіть бачив, здається, хтось якось зробив МТ-12 на МТЛБ, щось таке було, 59 якщо
1: я не помиляюсь, зробили. Так,
4: да, щось таке було. Ну, короче, це
1: зараз воно зараз працює, це тому що...
4: Да-да-да, це вже от було більш свіже, да. А оцей Васильок, я пам'ятаю, прям як воно ну, там приварено згорем пополам. Але да, воно працює, тому що воно пересувається і воно стріляє. Відповідно, воно може бути ефективним.
2: О, трохи відступаючи назад, питають, чому по програмі кіпірування додатчиків, на сайті рахували ті кошти тільки з карток Приватбанку.
1: Оце ви мене валите, так би мовити. Е, я не знаю, а чого тільки так?
2: А, ну, я зараз просто зачитаю. О, інші банки приймалися, але вони не були пораховані до загальної суми. Яку реальну суму зібрали? Повинно бути набагато більше 31 млн. Я не знаю, наскільки це типу, має під собою. Я не знаю,
1: завтра понеділок, робочий день, запитаю в Олега Карпенка, який тут в Твіттері теж є, може нас навіть слухає, що, як, і я думаю, він розпише в своєму Твіттері, бо цими всіма зборами займається він, особливо питаннями механіки і якихось деталей, в які я точно не занурююсь.
2: І питання, якби Тарас Чмут мав беззимітний бюджет на виробництво зброї та обладнання, то яку зброю обладнання він виробляв би?
1: Це таке абстрактне питання, воно не несе цільового навантаження нікому з слухачів.
0: Це просто особисте питання. Міг би сказати щось.
1: Це від тебе питання? треба
0: Ні, це, Ні це не від мене я б задав сам. <ріх>
2: Давай відкритий мікрофон. Ні, почекай. Є що,
0: що попитати? А, що та, та. Ще? Да, давай. Дивись, ти там сам, Тарас, відкоментив в твіттері трошки. Загалом, що там німецький бронеконцерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Mm. Е, наскільки ну, це взагалі можливо? І там ідеться, що вони могли б виробляти сотні танків на рік. І, ну, наскільки це взагалі можливо в таких умовах, яких ми зараз перебуваємо?
1: Чи можливо в Україні будувати чи створювати нове виробництво зараз? Так. Можливо. Чи готові інші країни сюди заходити? Готові. Чи можливо це з німцями? Можливо. Чи є тут ризики безпекові? Очевидно, є. Але Байкар станом на літо, коли ми ще не знали, як буде зима, енергетика і так далі, підтвердив готовність відкривати виробництво в Україні і потім ще раз підтвердив це і і так далі, і так далі. Тобто готовність інших країн заходити є, про сотні танків, ну якщо нормально відпрацювати, налагодити, через декілька років після відкриття, теоретично можливо, але це не мається на увазі, що завтра, сюди приїхали, з'явився завод і, і зразу в перший місяць видав там десятки танків. Це роки. І в умовах повної політичної антикорупційного сприяння з боку України, зміни підходів до всяких там норм, гостів, ДСТУ, прийому РКНів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто в ідеальному світі, можливо, все. В наших умовах є дуже багато реальних прикладів, коли оце все відбувало бажання інвесторів. Ну, я розповідав, здається, десь там колись про бажання локалізувати у нас виробництво Хамві і машин класу трошечки менше і трошечки вище, умовно кажучи, заміна ГАЗ-66-х. Перед повномасштабним вторгненням там, заступник міністра не зустрівся з, з заступником директора цієї американської компанії і ну, та й все. Ну, тобто, бажань на заході є багато. Ми доволі великий ринок, і нам в нас впливають кошти. І, і ми зараз багато купуємо на, на рівні держави. А, ну і вимушені далі будемо це робити. Тому, можливо, все є, ну як є.
0: Ще було класне питання в Твіттері, я його трошки то його переформулюю. Чи ви в фонді реалізовували якісь, ну, тіпа, ідеї або проєкти, які вам пропонували влічку? Це така, тіпа, рефлексія на те, що ти писав днями.
1: Я думаю, що ні, або я вже не пам'ятаю. Так сталося, що у нас в команді працює, здається, 77 людей зараз. Десь там 107 посад, 106 посад. І так чи інакше, ці люди мають десятки своїх ідей. І оці десятки, помножені на 77, дають сотні ідей. І якби у нас був ресурс, час, руки, ми б їх всі реалізовували. Тому приходити до нас з якоїсь чергової 128-ї крутої ідеї не треба, бо ми і так завалені своїми ідеями, своїми потребами, з якими до нас приходять військові, і купи інших якихось проблем, питань, бла-бла-бла. Тобто ідея, от дивіться, американці зробили танк, зробіть ви, або от в Ізраїлі є така система, чого ми таку не робимо, або от дивіться, прикрутіть на ракету камеру і будете нею керувати, дуже круто, візьміть, зробіть, покажіть, як треба. Так само, як і зробіть з кимського колабу і зберіть 100-500 мільйонів гривень, а зробіть якийсь аукціон чогось, а зробіть ще там... 28 пунктів. Здебільшого, це витрачання всіх часу і нуль результату.
0: Ну, до речі, дякую, ти якраз там багато питань, які е, час від часу надходили про те, що там організують акціон і так далі, і вони постійно в садочку приходять.
1: Це... Ми пробували таке робити X разів. Ви вкладаєте купу часу, ресурсу, людина годин, і на виході отримуєте мінімальні кошти. Весь цей вкладений ресурс, з точки зору нашої роботи, якщо його не викладати на подібні проекти, дає більший КПД в десятки разів. Тому для нас, з точки зору ефективності, Ну, як це Ми вміємо робити свою роботу. Минулий рік, цей рік, там, цифри, статистика, я не знаю, наша робота, тому є підтвердження. І результати цієї роботи. Тому мені дивно, коли люди, які абсолютно далекі від ринку благодійності, волонтерства, війни, потреби армії, можливостей ОПК українського або там, сусідів, приходять і такі пальцем в небо, а зробіть ото, бо я так думаю. Ну, класно. Зробіть, покажіть, як треба.
4: Єдиний аукціон, на який ми скоро можемо розраховувати, це мій аукціон особистий, а не від фонду на користь Чернівської тероборони. І максимум. Його не треба готувати, його просто треба зробити.
0: О, так, до речі, коли ми зробимо це?
4: Да, давай зробимо березень місяцем творів на довгій руті ТРО. Я буду торгувати з собою, як можна.
0: Ну, це ти, звісно, загнув, але можемо. Так ми ще знаєш що можливо Тарас а можливо Антон прокоментує е, оцю от історію з повітряними кулями які Росня пускає в нашу сторону взагалі для чого це і що це собою являє
4: так що це ж доволі ну як на мене мені здавалося що це абсолютно ясна історія вони з цими відбувачами до речі грають передільно ще... ясна
0: історія це для ста божевільних у твіттері
4: Ну, таке може бути, так. Да. Ну, власне, ми чому тут і збираємось з вами. Дивіться, оця штука, ви ж бачили, да? напевно, більшість бачила, як це виглядає. Це куля певного діаметру, умовно там аеростат-не аеростат, і на ньому висить така, як вам пояснити, хто не бачив, складно пояснити, наварна така угловата шляпа, коротше, яка є фактично відбувачем. Були фотографії навіть нашого міністра оборони пана Панарєзнікова з цією штукою, вона там впів, впів його розміру. <ган-піон> і вони з цим почали гратися ще минулого року, причому на землі і на воді. Вони ставили відбивачі біля Кримського мосту на морі, вони ставили відбивачі на Херсонщині біля Антонівського мосту, і вони ставили відбивачі в полі на своїх позиціях для того, щоб супутники, які не оптичними приладами фотографують землю, а радіофактично супутники, радіохвильові, вони бачать тоді, якби відзеркалення, і там можна побачити об'єкт. І іноді цей об'єкт можна сприйняти за воєнну технікою чи там щось, щось. Е, Що ми маємо в повітрі? В повітрі ми маємо також об'єкт, який е, фактично відбиває е, певні хвилі, і, відповідно, його видно на радарах. Е, якщо не видно об'єкт оптично, не можна підтвердити, чи це безпілотний літальний апарат, чи це от така, от, вибачаюсь, найобка фактично, для чого вони їх пускають. Вони що? Вони відволікають увагу ПВО, Іноді по ним дійсно здійснюється вогонь, тому що не вдається ідентифікувати точно, чи це ударний БПЛА летить дрон камікадзе, чи це просто повітряна куля з відбивачем. Відповідно, іноді дійсно вони знищуються. Тим самим це доволі ефективно. Тобто, звичайна куля, яка там коштує не знаю 100 рублів. Ну це утрірує, звісно, але ну вона дуже дешева і відбивач. Дійсно на це іноді можна витратити якісь боєприпаси або навіть ракету, ПВО для того, щоб спробувати це збити. Тобто вони перевантажують нашу систему ПВО, виснажують наш боєкомплект, і це для нас незручно. Ну, звісно, ми зараз можемо спостерігати от останні прольоти, які, про які нам казали, наприклад, мені казали, то вони були здійснені якраз з півночі на південь по напрямку вітру. Просто пускали з півночі, і воно собі летіло аж з півночі через всю Україну на південь. От. Це, ну, це ефективно, на
0: жаль, це ефективно, дуже дешево і ефективно а давай так ну ти звісно можеш прямо не відповідати але загалом чи типа ми пробували щось подібне робити. не скажу дякую і тоді ще можливо не знаю чи ти захочеш чи зможеш прокоментувати цю от е, історію яка відбулась я не пам'ятаю десь в п'ятницю про те що нібито наша ДРГ була на території Брянської області я це коментувати не буду Дякую, я не міг не запитати, але загалом, о, хоч щось ти сказав. <ріх> і це добре. Можливо, ти щось розкажеш ще про о, бойові дії десь на сході або, може, на півдні? Дуже коротко, якщо можна. Ситуація
4: така сама, як і була. Найбільша загроза це східна операційна зона. Це Донецька, Луганська область, це Запорізька область і Дніпропетровська. Фактично на півночі ми, як такої великої загрози з окупчення ударного груповання, якщо ми говоримо про Чернігівщину, Сумщину і навіть Харківщину частково, ми такої прямої загрози зараз не маємо. З Білорусі загроза плюс-мінус зберігається та сама, але знову ж таки, ми про це говорили минулого ефіту, частина військ знову поїхала російських з території Білорусі на схід, точніше Метвєв Курган, якщо не помиляюся, це було минулого тижня. Тобто дійсно вони готують там людей, перекидають їх. Загроза залишається з півночі, от з Білорусі, власне, але наразі не є критичною. І, власне, як і було. Тобто, зараз дійсно основна основне поле бою це схід. Ми це можемо бачити. Там є три-п'ять основних напрямків, по яких відбувається спроба росіян просунутись де інде вони мають певно тактичний успіх, але він зараз не є визначним. Вони, можна констатувати, що вони спалили дуже багато своїх резервів і сточили їх об нашу оборону за останній місяць, не досягнувши жодних багомих результатів наразі. Особливо яскраво це можна бачити на владарському напрямку. І сьогодні була інформація про те, що, від генерального штаба, здається, що військово-політичне керівництво росіян вимагає за будь-яку ціну взяти у владар. І там є командувач, скажімо так, цього напрямку. Це, здається, генерал Мурадов. Він за посадою, здається, у них командувач східним воєнним округом і його пісочать абсолютно всі, навіть, навіть пропагандистські воєнкори російські, які ведуть там свої телеграм-канали, тому що, ну, ви бачили, да, як відбувається наступ росіян на оглядар, і чим це для них закінчується. Тобто вони спалили неймовірно велику кількість техніки на одному напрямку, і для мене операція під оглядаром доволі показова. Я би сказав історично, тому що це дійсно в підручники, не так багато на неї було уваги, окрім того, що там багато техніки було знищено, але те, як ведеться оборона на конкретному ландшафті з використанням постановки мінобухових загороджень, в тому числі дистанційно, це заслуговує реально уваги. Як можна вести оборону в рази переважаючого противника? Ну, це дуже важливо, правда. Ми просто вкотре бачимо, наскільки важливо використовувати мінобухові інженерні загородження. Це дуже круто. Це прямо не знаю. Це круто, коротше. А загалом,
0: ну, тримаємось. Це прям правда дуже круто. Е, Тарас, тут є ще питання в чаті на ютубі. Чи може волонтер або керівник обласної військової адміністрації придбати лелеку? Ну, навіть якщо там є, умовно кажучи, черга дуже велика на не неї.
1: Звичайно, може військовий, ну, може, ну, будь хто може взяти і придбати лелеку, якщо має скількись там не знаю, скільки воно зараз коштує, мільйонів гривень, а, ну, і почекати, чого ні.
0: Також, можливо, хтось з вас захоче прокоментувати ці от падіння дронів, невідомих на території Росії. Особливо біля Москви.
1: Так, що коментувати? Всі все і так розуміють. Ну, Кидайте гроші на пажану. Цього,
0: в принципі, достатньо.
1: Також. Ні, ну, заради об'єктивності мінімум три е, організми, які можуть бути дотичними до таких історій, а реально, насправді, їх і більше. Е, ну, Україна бореться війні всіма способами, як може, в межах всіх міжнародних законів, е, обмежень, конвенцій і так далі, і так далі виключно наступальний потенціал Російської Федерації.
2: І також о, ці дрони, які не долетіли, це ж не означає, що не було дронів, які долетіли. Е,
1: я вже багато разів говорив, що росіяни дуже якісно контролюють свій інформаційний простір по всьому, що можуть е, приховати. І я знаю ну, десь десяток історій, підтверджених які взагалі не не потрапляли в паблік. Як успішних, так і неуспішних. Ну, тобто, коли, умовно, якийсь виріб десь впав, не там, де треба, а поряд, умовно кажучи. І є підтвердження з нашого боку, а в інфропрострі Росії взагалі нічого. Тому те, що ми бачимо, що щось десь збили або впало, не є показником абсолютно нічого. Бо ви не знаєте ні цілі, ні кількості, ні задачі, ні що це було, чи це перевірка, чи це так треба було, чи він мав там впасти, чи він щось доставляв, чи когось. Ну, тобто Тут варіантів може бути дуже багато різних. І не володіючи всією інформацією, не не писати коментарі, не робити якісь висновки, не розказувати, як комусь там гуру чи не гуру треба що купувати, як куди запускати
0: також є тут питання на Ютубі, наскільки є ефективним тактика знищення генералів і командувачів росії, чи воно взагалі на щось впливає.
1: Будь-яке знищення росії наближає нашу перемогу, переб'ємо 150 мільйонів, виграємо.
0: Амінь. Так, тут ще питають, чи правда, що Росня юзає систему перехресних радіопроменів для наведення ракетних ударів?
1: Ого, я не знаю.
4: Окей, окей. Дивляючися, ну, що мається на увазі. Ну, типу, якщо мова про якусь там базову тріанкуляцію, типу, щоб визначити координати тілі або джерела випромінювання, Ну то всі це використовують, ну, але, знову ж, я не технар, тому, можливо, малося на увазі щось дуже конкретне, чого я не знаю.
0: Також, знаєш, що, ну якщо б ти можеш або захотів би прокомендувати якось історію, що Росня зараз, якщо і здійснює ракетні удари, то відповідно там вони продовжують очевидно обстрілювати житлові будинки, але зараз якось змінилася їхня тактика. По-перше, вони не масові і якісь дуже точкові, і ну вже припинили обстрілювати там енергетичну інфраструктуру. Наприклад, чи це про щось свідчить загалом? А до кого питання? Ні, ну якщо хочеш, коментуй ти. І це ж, типа загальне питання. Хто з вас готовий якось відкоментувати, той і коментує.
4: Ну, давай, я спробую. Загалом виглядає так, що їх підхід до нанесення масових ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі України, він, насправді, не приніс максимально того бажаного результату, на який вони очікували. Відповідно, вони дійсно... Відчувають дефіцит ракетного озброєння всекоточного. Це не означає, що їх немає чи вони закінчилися, це все типу, піздьош, вибачаюсь. Вони їх виготовляють прямо зараз, поки ми з вами розмовляємо, втрисмєни, або пашать на заводах ракети. Була інформація в соцмережах, що наразі у них можливість по калібрам десь до 30 ракет в місяць, і по ХАСТО-першим ще менше. Відповідно, накопичувати там три місяці працювати на якийсь масовий ракетний удар вони ну, не будуть, бо це вже просто вони розуміють, що це неефективно. А точкові ракетні удари, так, да, залишаються, ми могли бачити певні з них протягом останніх там, скільки, двох-трьох тижнів, здається, власне калібрів, там щось було пуски чотирьох ракет, здається, які там мали певний успіх в влучання, по цивільній інфраструктурі також, плюс ми бачили застосування Х-22, але знову ж таки, це вже не може йти мова там, про якісь там, супервисокоточні зброї. Тобто вони застосовують їх дуже точково, бережуть, рахують, і це для нас хорошо.
1: З одного боку, а з іншого вони можуть накопичувати якусь е- відносно велику кількість для якогось більш масового удару, аніж було раніше.
4: Це правда, але у них не завжди є стільки пускових можливостей одночасного пуску, наприклад, тих самих ракет. Так само, як вони, ну от, до речі, я не пам'ятаю, чи була десь оцінка в фабрічному просторі, скільки вони завдали, ну яка кількість ракет була випущена в перший день 24 лютого там було ще 150 плюс
1: там було геть чуть-чуть тому що вони розраховували на те що ця вся інфраструктура буде працювати під них Знадобиться, ну, може основні буде. удари наносилися по аеродромах ПВО угу. яке було пер... розосереджено ну і переміщено і тому в першу добу не вдалося ні подавить толком нічого ні знищить толком нічого. Тобто перший цей, умовно кажучи, головний удар був повністю провалений. І це була одна з причин всіх подальших подій, які потім були. Тому що якби вони повністю захопили контроль повітря, відповідно ну, там, сухопутна операція у них реалізовувалася б значно краще.
4: Так, да, однозначно. Але я все ж таки ну, вважаю, що у них дійсно є обмеження по здатності одночасного пуску в певної кількості ракет. І скільки вони там не збирали, мені здається, вони там все одно більше ста, прям так, щоб пускати. Ну, не знаю. Це можливо, але так, що прям зовсім зараз все знищить, ми ж бачимо, що вона не працює так і не може працювати.
1: Але це можна сконцентрувати на одному напрямку, на одному області, я не знаю, місті і тоді буде якщо це ще не не умовно Львів, де треба перетинати купу нашої території, а щось ближче до кордону, то там ти так 120 можуть і пройти.
4: Абсолютно так, причому ми не виключаємо, що вони дійсно можуть зосередити подальші свої ракетні удари саме на військовій інфраструктурі і безпосередньо навіть на можливо на командних пунктах наших військ. І навіть, можливо, на безпосередньо позиціях, всяке може бути. Плюс, якщо ми за це заговорили, не можу казати, хто мені про це казав, але це хороша тема для дискусії і на подумати вам. Також ми чудово розуміємо, що якби вони направляли таку кількість ракет, як вони направляли по всій Україні, да, там починаючи з жовтня, по об'єктам цивільної критичної інфраструктури, якби вони направляли на якісь окремо взяті ТЕЦ, да, наприклад, або якісь розподільчі станції то вони дійсно могли досягти ну, значного успіху на певних там напрямках. І чому вони це не робили, це насправді хороше питання. Чи хотіли вони до кінця э, зробити Київ, ну, занурити його в темряву, прямо от 100%? Тут питання. Чи можливо, ти могли вони це зробити, наприклад, окремо з Києвом? Можливо, і могли. А чому вони тоді це не зробили, це питання.
0: Ну, кажуть. може, тому що вони є банати. Це буде хороший шорт для Ютубу, Для Ютубу точно, так. Да. А TikTok ток таки не любить чомусь.
2: Та ну це ж як ті історії з тим же Дюнкерком, коли могли-могли, але не зробили. Питання з чату. Пеже шукав заступника директора фонда, чи знайшли?
1: Продовжуємо пошуки
2: попросять розказати в такому випадку про позицію
1: трохи робить все що роблю я але в разів два працю. займатися
0: цікавими проектами які тобі цікаві
1: працювати з командою сонечок і вирішують купу проблем кожного дня
0: так тут є питання з таблички є у капітанів для офіцерів а є якісь плани на сержантський корпус
1: в КТРО? Якщо в Катеро, то є у них навчальна компонента для командирів, ну, так звані вишкіл капітанів. До речі, де був нещодавно другий випуск 87 слухачів по покращеній програмі відносно першого модуля. Є, так би мовити, солдатська навчальна Компонента і буде або формується, або буде формуватися сержантська. Зараз в ЗСУ є три ЦПСС, центри підготовки сержантського складу, супертопові частини, яких немає жодного офіцера, де готують повністю по адекватних західних програмах з врахуванням нашого досвіду, нашої війни. Толкові інструктори, ну, як мінімум, так було до 24-го, тому що зараз могло трошечки все змінитися. Але от є три і є ідея створювати четверте, ЦПСС по сержантському корпусу ТРО, оскільки ТРО зараз десь там 100-120 тисяч людей, а це як сухопутка до повномасштабного вторгнення. Тобто це багато. Відповідно, треба мати спроможності готувати людей.
0: Так, е- якщо у пана Валерія немає питань, то давайте відкритимо мікрофон, трошки проведемо, кидайте запити.
2: А як не кидайте запити, кидайте гроші на міномети.
0: І чим більше, тим краще.
5: Давай, Дмитро. Доброго вечора всім. У мене буде два питання, якщо можна. Перше, пане Тарасе, нещодавно ви так в коментарях десь сказали, що ваш особистий фаворит з американських літаків F-18. Якщо абстрагуватися від того, що нам, якби, F-16, 15 18 що дадуть, то й добре, От, то можете розповісти, чому?
1: На мілітарному є перекладена нашим, здається, Юрієм Збанацьким стаття американського льотчика, який багато років літав на 16 і на 18 і описав детально, ну, відносно детально і з технічної точки зору, і з точки зору експлуатації застосування плюси і мінуси кожного з літаків. Uh, зайдіть на мілітарний в розділ статті, там їх не так і багато uh, почитайте, я думаю, багато всякого цікавого для себе відкриєте від людини, яка безпосередньо на них літала uh, я оперувався свого часу тим, що Боїнг не має на них замовлень і свого часу можна було б впригнути в таку історію, коли є американське велике виробництво, яке має вікно можливостей для цього виробництва. І американці дуже радо підтримують ті країни, які це вікно займають. Тому до повномасштабного торгнення, на мою думку, це могла би бути дуже хороша історія для нас, якби ми почали туди рухатися. Ну а по ТТХ, насправді, в подібних всіх сучасних літаків все вирішує якість підготовки льотчика і льотчика слеш офіцерів, які його застосовують, літак, і безпосередньо тактика застосування. ТТХ подібні, озброєння подібне, і подекуди нівелюється просто удачею, випадком, ще чимось. Тому F-16, F-18, F-15, Гріпен, Рафаль, Єврофайтер, будь-що подібного класу в... Там, в нормальному стані, з нормальними працюючими системами і озброєнням, воно буде плюс-мінус подібне. А ті паперові ТТХ, які малюють в рекламних проспектах, вони подекуди такими і лишаються.
5: Дякую. І друге питання. Раптом на нього можна взагалі зараз відповісти. Кілька... По тому, ви так обмовились щодо херсонського наступу в контексті е, майбутнього наступу, що він має бути нормально підготовлений, а не так, як в Херсоні. Якщо раптом можна зараз щось якось пояснити, що ви мали на увазі, як херсонський наступ з нашого боку від, відрізнявся від харківського?
1: Як і будь-який інший в умовах, коли у вас критично не вистачає людей, техніки, боєприпасів і часу на підготовку. Ну, на жаль, ми в тих умовах, коли при всьому бажанні ми не можемо забезпечити величезну кількість частин суперкваліфікованими, компетентними, мотивованими людьми, які забезпечені усім по всьому, і можуть виконувати поставлені задачі. Та війна, яку ми ведемо, вона народна, масова, вона... Ми до кінця не уявляємо її об'єму і масштабу, особливо з точки зору втрати і витрати ресурсів на неї. Тому... В ідеалі, звичайно, хотілося б, ну або там не то, що в ідеалі, а в нормальних умовах, хотілося б мати достатню кількість і боєприпасів, і, і техніки, і танків, і БМП, і всього. А по факту є, як є. І по факту це є, як є. На жаль, коштує людських життів. Але якщо цього не робити, то цих людських життів буде втрачено ще більше. І тому, яке вирішення в, в, в тих умовах, яких є зараз Україна, не приймала, у вас все одно будуть великі втрати, а можуть бути ще більші. Тому, тому і вимушені наступати а, тою кількістю людей, яка є, з тим рівнем забезпечення, який є, на тій техніки, яка є, в тих умовах, які є. А, інакше буде тільки гірше. Тому, як є. Дякую он, доброго вечора. Я подивився на список бригад в Україні, і у нас є третя окрема танкова бригада, у нас є третя бригада оперативного призначення Нацгвардії, тобто Нацгвардії, і у нас є третя окрема штурмова бригада. Це Азов. Тобто, як так вийшло, що у нас три третіх бригад? І ну, в чому сенс? Типа, як так? Ну, оперативне призначення — це Нацгвардія, а, Азов — це сухопутка, а третя — танкова. Ну, третя — танкова. Ну, отак вийшло. В цьому немає чогось незвичайного. Є якісь там, колись мені говорили, книжка, де написані всі якісь вільні номери і назви військових частин, і відповідно до якоїсь там історії воно присвоюється. Я думаю, що це швидше рендом, чим так. Але ну, немає в цьому якоїсь про- проблеми, і подекуди це навіть е, у нас там є одна бригада в ТРО, одна механізована, і це заплутує настільки в роботі всіх, що, я думаю, і противника в 10 разів більше. Тому це не є чимось таким надзвичайним.
0: Редвітослав.
2: Добрий вечір. У мене питання
1: до, напевно, пана начальника розвідки. Нещодавно, ну, буквально на днях у СМІ з'явилась інформація, що росіяни застосують нову авіаційну бомбу, я так розумію, керовану. І також з'явилося. ну, як з'явилась інформація, підтверджений факт, що було збиття Російського Су-34 на достатньо великій висоті над Єнакієво. То питання полягає в тому, чи пов'язані ці дві події. І друге питання, наскільки для нас взагалі небезпечна ця історія з такими бомбами. Дякую.
4: Ну, дивіться про бомбу цю, яка півтора тонна, я чув. Сказали, що вона була застосована нещодавно по Чернігівщині, по одному з об'єктів. Я не знаю, про які об'єкти йдеться, і якби знав самі, розумієте, не зміг би про це сказати. Загалом, я так розумію, це перше підтвердження по залишкам. Можливо, їх і раніше застосовували, це просто от фактично змогли точно сказати, що це вона. ТТХ писало, що вона кидається з 40 кілометрів, ну, по дальності, якщо брати, з 20 кілометрів 14, здається. Ну, слухайте, це для нас будь-яка бомба-проблема, і да, вони використовують все нові нові способи знищення, тестують якесь озброєння, яке більш-менш нове, я так розумію, це бомба умовно нова і була презентована там десь в 19 чи 20-му, може Тарас поправить, на якійсь виставці експортний експертний варіант, ну, насправді, це для нас не то, щоб сильно критично, що важливо, нас бомбили і будуть бомбити далі, поки ми не переможемо. Щодо збиття Надіна Києва, ну, наскільки мені відомо, там була група бомбардувальників, і вони летіли бомбити Авдос, але не долетіли. О, таке буває. Пан
2: Нічого Святого.
3: Доброго вечора всім, і дякую за можливість надати слово. Питання, мабуть, до Тараса. Буквально сьогодні спілкувався з людиною, яка трішечки наближена або знайома з людиною, яка займається керуванням підрозділу. Про що Тарас розказував колись, що збирали гроші на мобільні бригади ремонтні. От, і саме про людину, яка керує цим підрозділом. І він розказував дуже багато кльових історій, що там суперспеци, які займаються саме відновленням Е, ну, давайте поговоримо о Хамві, але розуміємо, що там відновлення багато е, чого, великої номенклатури техніки. Якщо у Тараса є якісь прикольні історії, або загалом пояснити, як працює ця бригада, наскільки вона крута, було б е, дуже прикольно почути. Дякую.
1: Це ви часом не про Сімутіна зараз так, говорите? Так, саме не? про нього. На Ютуб-каналі Мілітарного є чудове відео з ним десь дорічної давності по а, історії експлуатації, застосуванню і так далі, і так далі, хамбі в Збройних Силах, зайдіть на YouTube, там не так багато відео, а, дуже рекомендую. Там є багато всяких прикольних історій. Я думаю, що ми Ігоря покличемо ще десь там, можливо, цього місяця, можливо, наступного, залежно, коли в нього буде час, і зробимо якісь свіже відео, огляд, в тому числі з детальним описом, як шість переданих минулого року МТОАТ, Майстерин технічного обслуговування автомобільної техніки, самоокупилися, напевно, вже в сотні разів, бо кількість відновленої техніки міряється там в сотнях, я так розумію, що може вже десь, десь наступного місяця перетнемо тисячу ну і зараз почали процес контрактування додаткових машин
2: пан Дон Бізнес Украй
0: а так, доброго вечора усім питання наступне чи є сильні сторони у росіян які нам було б корисно перейняти, наприклад, щось в організації війська або інструменти розвитку ВПК
3: дякую
1: Антон
0: Хорош,
4: хорош. Ем, ну, я би сказав, що вони дійсно серйозно ставилися, наскільки це було можливо в їх умовах, до переозброєння. Особливо після кампанії в Грузії в 2008 році. Вони дійсно почали масштабне переозброєння Збройних сил. Вони вкладалися в ВПК, е, вони готували офіцерів. Да, так, як вийшло, але готували. Тобто, Мені здається, ну, оскільки вони чудово знали, на що вони йдуть і що вони будуть далі робити, вони вкладалися в сильніше ніж ми давайте будемо чесними Ну окей нехай це буде моя суб'єктивна думка мені здається ми багато років навіть уже говорить навіть 14 ми не, не використали наповну як могли би і як мали би і в плані розвитку і в плані підготовки
0: Давайте Павло і все
2: Я обачаюся, в мене якісь глюки. Я не чую
0: нікого. Ну, тебе чути. Можеш питати або ні?
2: О, все, супер. Е-е, бачите, якісь постійні перешкоди. Я хотів ще позаминулого разу запитати, але пан Олег мене не взяв. Минулого не було відкритого мікрофону. І в мене таке лірично-теоретичне питання. Е-е, ну, ясно... Зачепить і у мене таке питання ну, до кожного з тих, хто може відповісти.
1: Це тільки в мене пропонує? Та ні, усіх. Я нічого а, не, не почув.
2: Так, да, я підозрюю, що зв'язок не дозволяє. Давайте тоді закровзятися, я думаю.
1: Туди це ще останнє питання.
2: О, зараз. Зараз. От давайте, от є. От є є людина. Ага, якщо і теж зв'язок дасть, то конектиться. О, пан Затгай.
3: Вітаю вас. У мене таке запитання. Нещодавно була новина, що росіяни, повертаючись з порятункової місії з землетрусу на кордоні Туреччини і Сирії, протягнули там якесь через Босфор судно, і турки його пропустили. Що вони там могли такого провести? Ну, з воєнної техніки, і як це вплине, якщо вони там якусь техніку перетягнули на перебіг війни. Дякую.
1: Коротка відповідь ніяк. Довша відповідь. Це не вперше. І здається, мілітарний процес свого часу писав, що вони перекидали чи то ЗРК, повертали, чи то якусь іншу техніку з серії морським шляхом. Ну, завжди можна піти довшим шляхом через Балтику, якщо дуже сильно треба щось перекинути. Тому чогось супер такого критичного для нас, смертельного, ні, немає і, в принципі, бути не може. Дякую.
0: Привіт. Крайан, привіт. Кажи. Е,
1: я останній, так?
0: Так.
5: Е, пане Тарасу, порусні.
1: Русні поздрав. Дякую. всім
0: всіх. Ну що, всім дякуємо, mm. як завжди. Да. Дякуємо фонду величезною. Справді, давайте доб'ємо довгі руки ТРО, кидайте гроші, якраз скоро у всіх має бути зарплата на початку місяця. Так що підтримуйте області, які трошки відстають.
1: І це теж. Далі буде більше зброї. Гарного тижня. Дякуємо вам. Гарної безпечної ночі.
0: Доброго Тем. Обнял, приподнял.